0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 72 do Icecast, estamos de volta aí, foi, foi... as últimas duas semanas de playoffs, acho que a última, as últimas duas séries de playoffs foram bem complicadas a gente gravar, mas finalmente estamos de volta. Então, sem mais delongas, vamos apresentar, seja bem-vinda, Ana Gabriela!
1: Olá! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo?
0: Tudo certo, nada resolvido.
1: <risos> <risos> ai ai. Estamos naquele ah. limbo, né, que tipo, acabou, aí daqui a pouco tem draft, daí daqui a pouco começa a free agency, começa aquela loucura, alguém aqui com certeza vai ficar muito bravo com as decisões do seu time, então vamos aproveitar esses diazinhos tranquilos, né, porque daqui a pouco começa a loucuragem.
0: Pois é, eu tô preocupado aqui, eu já ouvi várias notícias que não me agradaram, quer dizer, notícias não, né, porque tem muita também assim, galera, Vocês que vocês são torcedor novo aí, tem muito clickbait agora, sabe? É, muito assim, rumor, muito né. Muito rumor errado. Eu espero que seja, pelo
2: menos. Gui, seja bem-vindo. Quanto tempo? Três semanas, né? Uma semana a mais do que eu Quando participei do último episódio. Fala, Vinícius, Ana, Kaique. Bora aí pra mais outra, uh, a última da temporada, né? 2021 e 2022.
0: Provavelmente. Ainda não sabemos se vamos ter. Provavelmente deve fazer mais um aí pra fechar, talvez, a... da Free Agency. Vamos combinar. E por último, Kaique, que é isso aí eu falo toda hora também. Seja bem-vindo, Kaique.
3: Fala Vini, fala pessoal, vamos lá, um, uma pequena pausa aí de algumas semanas que a gente teve, né? Tava um pouquinho complicado a gente conseguir gravar, mas as meninas seguiram com o TTG lá, então informando vocês de tudo, não deixem de ouvir depois pra quem ainda não, não ouviu. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas finais, né? Temos aí um, um campeão erguendo a taça depois de quase 20 anos. É... Temos um time vice-campeão, mas que ainda tem muito gás no tanque vamos ver o que, 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 que vem por aí, e a dança das cadeiras começou, né, uma troca absurda de técnicos na, na Liga nessas últimas semanas, vou comentar um pouquinho.
0: Bora lá, bora lá, falar primeiro da final, né, a gente gravou acho que até as finais de conferência, se não me engano, mas enfim, a final foi entre Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning, como vocês sabem, é, há muito tempo, acho que eu posso afirmar aqui para vocês, vocês vão concordar, a gente não via os dois melhores times do momento na final, né, a NHL sempre tem zebra, não zebra enorme, igual o Montreal ano passado, mas a gente tem zebras, assim, de o melhor é cair na segunda rodada, né, Avalanche, por exemplo. É... E eu acho que foi bom pra Liga, achei que foi, foi uma final interessante, achei que foi uma final bem jogada pra frente, apesar das lesões dos dois lados. É... Quero ouvir um pouquinho de vocês aí, o que vocês acharam, né? E, ah, antes um, um recado, né, eu vi o pessoal muito falando de... Quando, ai, porque meu time é, se fosse meu time, o Tampa não ganharia. Tampa ganhou de Dallas, não ganhou de Montreal. Gente, quem chegou na final, chegou, gente.
1: É, é eu gosto desse discurso e gosto daquele também que, por exemplo, ah o meu time perdeu para o Avalanche, né, que é o campeão. Aí eu venho, meio... nossa, mas pelo menos eu perdi para o campeão. Tipo, cara, você perdeu do mesmo jeito. E pior, tem time que foi varrido, que foi humilhado, que levou uma sacolada igual, então assim não é menos pior perder pro campeão do que para qualquer outra coisa. Então, sossegue. Porque esse discursinho não cola.
0: É, não. É ridículo. É ridículo. Né? O próprio, a torcida do Avalanche mesmo falou do... Ah, porque a gente não é Dallas. Tá, vocês perderam para Dallas. Ah, é? Aquele ano. Então, tipo, meu, aquele ano não deu. Já acabou. Respeito aí por quem chegou, né? Vamos aí, Kaique. O que, que você achou das finais aí?
3: Bom foi uma série como como esperado, né? Foi uma série muito boa, muito disputada. Teve ali um jogo ou outro que não foi aquelas coisas todas como a gente esperava, mas isso é normal. Toda toda série final acaba tendo aquele jogo desequilibrado. Nesse caso a gente teve dois, né? Dos seis jogos, dois foram bem desequilibrados, uma goleada aí para cada lado. Duas partidas decididas no overtime, o que também é bem 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 legal quando é Stanley Cup, né? tá um, um baita gás, assim.
0: Legal quando é seu
3: time. É, quando é né? seu time, é legal. <risos> Usa a frase certa. É, mas foi assim, foi uma série muito boa. Foi uma série equilibrada e foi o que a gente esperava, né? Questão de lesões e etc. Cara, todo ano algum time joga com um jogador lesionado ou sem algum jogador nas finais, é.
1: Na então, real, tu... quanto mais longe o time chega, mais lesões vai ter, né?
3: Exatamente. Então, assim, esse, esse discurso de, ah, meu time tava muito lesionado, não sei o quê. Gente, todo ano é assim. Todo, infelizmente, todo ano você tem uma galera jogando aí machucada. A gente já viu que saiu esse ano aí. Menisco, o Kadri tava com o dedo machucado. O Nikushkin não conseguia nem andar direito depois dos jogos. Primeiro gente tava com fratura no pé.
1: Quebrou o pé. É.
3: Ele
0: mostrou a foto no Twitter. Cara, o pé dele tá, tipo, preto, né?
3: É. É. E depois Eu... ele
1: postou a radiografia e tá quebradinho, assim.
3: Então, é, é a o mesmo, a mesmo, os mesmos acontecimentos todos os anos.
0: Arbitragem péssima.
3: Arbitragem né? Sim, como horrorosa. Sempre, arbitragem horrorosa. Ando pra todos os lados, o tempo todo. Nem o seu time não foi prejudicado porque a NHL quis assim, nem o outro time também. Foi, foi assim, mais do mesmo do que a gente já esperava, né? Lesões, arbitragem ruim e... Pelo menos tivemos aí, um como o Vini falou, né um showdown aí entre os dois melhores times da atualidade, coisa que a gente não tinha há bastante tempo. Melhor pro Colorado Avalanche, venceu a série em seis jogos, né, fez assim uma série ali, a, o jogo seis foi perfeito, conseguiu dominar a tampa de uma maneira que a gente não via há bastante tempo. O jogo As, do Overtime também, né? O jogo, o jogo do, do Overtime. Jogo. As principais peças do Colorado apareceram quando precisaram aparecer, né, o Keil McCarr foi, foi eleito aí o, o MVP dos playoffs, ganhou com o Smite o Nathan McKinnon fez, uns, fez playoffs, assim, acho que o nível de concentração e dedicação dele tava num ponto, assim, que acho que faz muito tempo que a gente não vê, e tava tudo encaminhado, assim, para isso, acho que depois que a gente viu eles eles abrindo aquela vantagem na série, já era muito difícil o Tampa voltar. Tampa ainda conseguiu vencer um jogo em Colorado, né, para não deixar a série acabar, mas não teve jeito, assim. Colorado, McKinnon, Makar, é, Nazem encadre, fez um gol importantíssimo para dar uma vitória no overtime também, né, jogando com uma lesão, tava com o dedo quebrado. É, Colorado sobressaiu. Apesar dos problemas, volta, voltamos na mesma, na mesma questão, né, goleiro de Colorado não é um goleiro... Do calibre do Colorado, e isso ficou evidente Em alguns dos jogos, alguns gols que eles tomaram Mas o time Tava num outro nível nessa temporada E Não deixou o título escapar Apesar dos problemas, não, não deixou o título escapar Por outro lado, Tampa é, Vai ter que mexer em algumas peças Já começou a mexer, na verdade, né, já trocou o Ryan McDonough aí E vai tentar Um, um breve retool de, pe de pe peças, assim, de bottom six, né, das, das linhas de baixo, das, das duas linhas de baixo. E, pra mim, Tampa ainda é um dos grandes favoritos no leste no ano que vem. Vocês vão ver Tampa aí pelo menos até o segundo Meu round gente. tranquilamente, sem, sem qualquer problema.
0: Eu acho também, eu acho que pode até dar um passinho pra trás, assim. É... E deve, deveria realmente, igual fez com o McDonald, talvez do que o Killorn daqui a pouco, porque esse core ainda dá pra ter umas duas, três runs, mesmo que não seja no ano que vem, sabe? que demore mais um ano, que eles tenham um ano que vem para se recuperar realmente, porque cansa você chegar em três finais seguidas e talvez no outro ano voltar muito forte, então, Ana
1: eu acho que os dois times têm uma coisa em comum que é, eles são muito bem administrados assim em todos os aspectos Desde escolhas boas em drafts, de ser bem treinado, de ter bons jogadores, enfim. É uma coisa que leva tempo para construir. E não é assim para você, tipo, ah, tive uma boa temporada e nunca mais. Então eu concordo no ponto de que Tampa vai continuar fazendo boas temporadas dentro dos próximos anos. E Colorado eu acho que também bem forte. Eu acho que os dois times é, têm muita chance, sim, de continuar avançando. Nos playoffs nos próximos anos. Espero que não cheguem nas finais, porque daí também já chega, né? Deu. Mas eu acho que são times fortes. que, querendo ou não, acaba colocando um pouquinho de medo nos oponentes. E tem aquela pressãozinha psicológica, né? Putz, vou jogar aqui contra um time que foi três vezes seguidas para uma final de Stanley Cup. Então, querendo ou não, isso pesa, né? E a gente viu isso nos próprios playoffs esse ano. Teve muito time que, apesar de ser muito bom a questão psicológica, foi uma que pegou e, enfim, o jogo não é só ali dentro do gelo, né? Sim. Tem todos os outros fatores externos também.
2: Exato. Gui. É, eu tava com uma... uma... qual que é a palavra? Eu esqueci. Um hype, né? Eu não lembro agora a palavra que eu tava com um grande hype pra essa final... Porque, para quem começou a, a ver a NAJL por causa da, da, da pandemia, né? Viu duas finais com o Tampa indo muito bem, como todos esperavam, mas com dois azarões do outro lado, né? E aí nessa temporada você tem uma equipe tão forte quanto. E aí também, para quem acompanhou o, o, o Avalanche uh, vacilando contra o Dallas Stars vacilando, não, né? não jogando contra o Dallas Stars e sendo eliminado. E aí, na temporada passada foi eliminado por um Golden Knights que é o mesmo nível ali né, de, de qualidade. É, nessa, 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 nesses playoffs o, o Avalanche conseguiu meio que exorcizar esses problemas. Né? Então pega um, um Predators que é um time bom mas não, não bom no nível do Avalanche ou do Tampa Bay e com um jogo físico muito forte, né então era algo semelhante ao Dallas Stars. O Avalanche foi lá e, e varreu. Aí pegou um dos. É, teve um jogo que era para encerrar a, a série, e aí o, o Blues consegue empatar o jogo no finalzinho, depois ganha na prorrogação. Outro jogo, o Avalanche vai lá e vence. Né? E aí, na, na final de conferência, o Avalanche varre uma equipe boa, né? que tem um pouco a... a, a... Tem alguns encaixes aí para ser feito, mas foi um Oilers que demonstrou muita força, né? E finalmente, com, com o Mike David e o Drysad jogando muito nesses playoffs, Avalanche foi lá e varreu por ele. então é um Avalanche que, todos os problemas que eles tiveram, pelo menos nesses dois últimos playoffs, eles conseguiram é, se blindar disso para fazer uma boa Stanley Cup, né? Inclusive no segundo jogo, quando eles fazem 7 a 0 eu lembrei do primeiro jogo contra o Golden Knights na temporada passada, ou segundo, não, foi o primeiro que foi 7x1 pro Avalanche, o Avalanche ganha o segundo jogo também, faz 2 a 0 na série, e no final das contas o Golden Knights foi lá e virou a série e venceu em seis jogos, se não me engano. É, e aí na, na, no terceiro jogo o Tampa Bay vai lá e vence o Avalanche, é, eu fiquei imaginando como que seria, a, a, como estaria a mentalidade pro, do, do Avalanche no, no quarto jogo. O Avalanche vai lá e faz um, um jogo muito bom, sobretudo os play, o, o overtime, que a, o Avalanche dominou o Tampa Bay até fazer o gol. E aí, é o, o, o último jogo foi o um jogo mais disputado, mas mostrou que o Avalanche estava, acho que conseguiu. teve, teve resiliência, né? conseguiu focar, pegar tudo que. de problema que, que eles tiveram nos últimos playoffs com essa base, para fazer uma grande final. E aí, destacando os jogadores, né? não só o Nathan o McKinney e o Keil McCarthy. McCart mas aí também tem que ter destaques para a primeira linha do, do Landeskog, do Nitschuskin, uh, do Hunt também, além do Neyzen Quadri, que foram jogadores também muito importantes para esse ataque do Colorado Avalanche, que funcionou muito bem durante aí uh, os playoffs de, uh, dessa temporada da Enejo. É, a gente falou que
0: eles vão voltar. É, o Avalanche acho que ainda tem mais um ano de de contrato do McKinnon com esse contrato de 6 milhões, depois vai ter um contrato caríssimo aí pra, pra resolver. É... Eu acho que, resumindo também, a Ana falou né, de times que se sentiram psicológico acho que coloco muito Toronto e, e Flórida, que foram times que foram muito bem na regular e, e caíram realmente por um time campeão. Flórida, ainda a gente vai falar da toca de treinador, é... Flórida pra mim teve uma semana ruim, não acho que o Flórida ganharia, mas eu acho que teve aquela semana ruim e e acabou tomando 4x0, e também depois foram pra festa, né, depois do terceiro jogo lá e tal, é... e acho que Toronto também teve o um negócio de jogar contra o campeão no jogo 7 e acabou não ganhando.
2: É... Mas
3: assim, só é Toronto, né, acho que Toronto merece um destaque nesse ponto, porque teve a faca e o queijo na mão pra eliminar a tampa no primeiro round, né, botou tampa nas cordas em alguns momentos, e teve tudo pra eliminar, Cara, o Vasilev que jogou nada contra Toronto, absolutamente nada, faltou alguma coisinha ali, faltou pouco para o Toronto, jogou de igual para igual, né? não teve aquelas partidas, aqueles apagões que a gente estava acostumado a, a ver, mas faltou ali alguma coisinha para Toronto, porque foi o time que teve a melhor chance de eliminar o Lightning na, nos três rounds de playoffs antes da Stanley Cup, e foi no detalhe.
0: Não, esqueça do meu Rangers também, que abriu 2x0. O Tampa teve duas vezes contra as paredes, né? O é. Rangers abriu 2x0 na, na, na final. É, a, a questão do que a gente comentou, né? Você não pode deixar esses times que têm é, calibre de campeão, que são campeões, você não pode deixar esses times ganhar confiança, né, cara?
1: Não.
0: Tipo, você, você mata. É, o Blues fez isso contra né? o Eves o também, né? Eu acho que, eu, se não me engano, o Blues teve a chance de... O Blues partiu tipo uma pancadaria, tá ligado? Tipo...
1: É porque Cara, o Blues sim. não tem defensor, né? Então tem que resolver as coisas de outro jeito, não que eu seja a favor, pelo amor de Deus. Mas o Blues... É, e é uma coisa engraçada, que tipo fora o Lightning, óbvio, eu comentei isso, o Blues foi o time que mais incomodou o Avalanche. Porque eles varreram o, o Predators e o Oilers. E o Blues, uhum. que é um coitado xoxo, capenga, manco, anêmico, conseguiu dar uma incomodada. E eu, aquele jogo que a gente foi pro Overtime, que acabou ganhando, ali me bateu a esperancinha. Não, vai dar pra virar série Mas é uma coisa que o, o próprio Guilherme, acho que comentou no Twitter, que o Avalanche abriu 3x1, né? E aí depois o, o Tampa ganhou dois jogos. E eu compartilho da mesma opinião que era. Se o Colorado não vencesse o jogo 6, que eles venceram e foram campeões, se o Lightning forçasse o 7...
2: A ah, chance deles
1: serem campeões era muito maior, porque ia destabilizar total avalanche. Mesmo sendo em casa, sabe? Não interessa. Uhum. A, é, uma, é a questão da confiança. Você deixar os caras empatarem a série, depois de você ter aberto uma vantagem grande e importante, ali ia acabar tudo, eu acho.
0: O... Quando teve aquela virada em 2014... Foi 2014 que o Kings virou contra o Sharks ou foi 2002? Foi uma das duas, o Sharks abriu 3x0, e o Drudori falou uma coisa muito importante naquele, quando eles viraram a série, ele falou, quando você tá muito atrás e você vai chegando, vai chegando, vai chegando, cara, você chega no jogo 7 você vê no olhar do adversário que ele já não tem aquela confiança que ele tinha antes, sabe? Que ele não vai conseguir segurar é, o que tá vindo ali, então realmente, o jogo 6 era o jogo do título se não ganhasse, eu acho que o Vasilev se fechava ali a casinha e acabou, sabe? Era, <risos> era aí, bem então... isso mesmo
3: e é, para Colorado agora é administrar o que tem, como você falou, tem um o contrato do Makino mais um ano, é ver o que vai fazer esse ano, né? O Nikushkin teve uma pós-temporada incrível, é, provavelmente vai querer ser pago. Particularmente eu sou muito contra você dar um contrato, como eu vi especulando por aí, 6 milhões e meio, 7 milhões no Nikushkin. Se você parar para olhar é, os isso. números dele, ele teve bons números nessa temporada, né? Jogando junto com o Makino, normalmente, ou com o Hunter. Então, assim, pé no freio. É, se, se o Colorado conseguir pagar aí uns 4,5, 5 chorando, eu já vou achar até o quê? 4,5, 5 ali. É porque ano que vem porque, o vai
0: pegar uns 12. Né? Porque
3: ele vai ser aquele tool player que é tipo... pode é, Tipo o Brian Rust, assim, em Pittsburgh, que é aquele cara que tá colado em alguém bom, então ele vai performar bem. A gente já viu que o Nikushkin jogando na terceira linha com, no, com jogadores de calibre mais baixo, não foi essas coisas todas. Então, assim... Ele encaixou bem com o McKinnon, ele consegue jogar bem com o McKinnon e acompanhar. Isso é um, um plus, né? não é todo mundo que consegue acompanhar esses caras jogando. A gente vê isso no Oilers, por exemplo, que o McDavid joga meio sozinho nas linhas sempre. Então, acho que o Nikushkin, se eles conseguirem renovar ele bem ali, uns 4,5, quatro, 5, quatro tá valendo. É, agora, para mim, a questão é o Nasencadre. O Colorado não pode nem pensar em pagar o Nasencadre que estão falando. Desculpa, eu adoro o Kadri, foi uma temporada fantástica dele, mas é um Central 2 de 32 anos de idade. Você não vai dar sete anos de contrato e 8,5, e meio, milhões de dólares. Não, não tem a menor possibilidade.
0: Nossa, tô com medo disso aí, cara. Eu preferia que alguém fizesse essa cagada antes que algum outro time ia fazer. Entendeu? Então, é assim... Ou a... qualquer outro.
3: Oi. É, não, 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 não dá. Assim, são escolhas complicadas, mas você acabou de ser campeão, você tem um time que é fortíssimo... Se amarrar muito dinheiro desse jeito, assim, numa peça que. Na, assim, não, o Cadre não é franchise player. Ele, ele jogou como elite esse ano. Foi um dos grandes responsáveis pela grande campanha do Colorado e pelo título, né? Como eu falei, aquele gol importantíssimo que ele, ele marcou no jogo 3 ou 4, não lembro, que foi no overtime. Mas você tem que fazer escolhas difíceis nessa hora, né? 8 milhões ou mais no nas encadre não rola. Se for um contrato de 3, 4 anos, menos mal mas contrato longo pro Cadre num dinheiro alto, tendo que assinar o no ano que vem, médio de 11 a 12 milhões que o Maquina deve assinar
0: e mesmo se o Maquina der desconto esse contrato se ele der desconto é menos vai ser, que 10
3: milhões se ele der desconto vai ser 10 milhões de dólares 8 anos, mesmo o contrato do Ico pelo menos, se ele der desconto vai ser isso
2: só uma coisa Sei que lá. me ocorreu agora, é do jogo contra o Blues né? do, que o Blues ganhou no, na prorrogação é um jogo que o Avalanche sensível. Que o, que o Avalanche tava bem próximo da vitória, né? O Avalanche faz um gol acho que faltando um minuto e, e meio mais ou menos. A torcida jogou um monte de boné no, no gelo como se o jogo já tivesse acabado. Mas aqui o
1: Marquinhos
2: não fez lá. um hat-trick. É, ele, fe, ele fez um puta golaço lá do... Basicamente atravessou o, o rink
1: uhum. e aí
2: o Avalanche consegue... E aí é, toma um empate pede na prorrogação e aí depois consegue vencer o jogo quatro, o
1: próximo. Cinco, dois, foi foi o, o próximo cinco? jogo. Não, foi o 6, foi o 6 porque eu, eu lembro da, dos torcedores comentando, ah, o jogo 6 em St. Louis é sempre diferente, todo mundo sabe o que acontece num jogo 6 em St. Louis, aí perdemos
2: Pois
0: é Bom, vamos vocês tem mais alguma coisa para adicionar sobre os dois times é, o Ryan McDonough acabou de ser trocado, né, faz uma, algumas uhum. horas pro, pro Nashville, Nashville é um time que também não sabe o que tá fazendo, né é, mas, ah, enfim. mas é aquilo,
3: eu pegou um defensor De alto calibre, apesar do contrato Ruim por alguns anos, mas pegou de graça né? Acho que na, na, na posição Que eles estão, tanto faz como tanto fez Eu acho que no momento É isso, sim, você reforçou seu time Pegou um cara bom, agora você imagina Você tem o McDonald um lado e o Jose do outro
0: é, um dos é. melhores pares da liga. já Entendeu? Nashville tem esse costume de ter defensores. É, né? exatamente. Então anos. Eu
3: acho que pra Nashville, assim, o Forsberg não deve voltar. Então eles vão ter que começar ali um, um mini retool, talvez. acho que pra Nashville é lucro. Depois eles podem, no último ano de contrato, eles trocam o McDonald's pra alguém aí, retendo um tanto e tal, e ainda lucra alguma coisa. Agora, sobre os times, só pra gente finalizar o tópico, sobre os times e campeão e etc., eu só espero que a gente tenha uma Stanley Cup pra ser erguida ano que vem, porque o Colorado parece que tá querendo destruir a Stanley Cup, né?
0: É, pelo menos os caras também, né? Mano? Pô, dá uma acalmada, pô.
3: Eu acho que eles estão assim, a, a, ele, o, o máquina não pesou tanto na deles o ano inteiro, que tá todo mundo muito louco ainda, acho que eles, não, eles tão bêbados, já vai fazer uns cinco dias, só pra poder aproveitar o momento, porque acho que daqui uma semana ele já vai ligar pra todo mundo de novo e falar, ó, hora de começar a treinar pra próxima temporada.
0: Daqui a pouco aparece no Scoot lá, derrubando a, a taça no pé machucado, né? Então...
3: Mas então, é, a gente tá falando assim, já caiu umas 3, 4 vezes a taça, tá toda amassada a base dela já. Vamos ver se ela vai sobreviver o verão ainda, tem, não, tem muito tempo A taça, tempo não,
0: ta... a taça não, passa não para em pé sozinha, tá ligado? É, mas <risos> não para. É mais, mais ou menos assim. Né? Ai, ai, ai. Espero que ano que vem tenhamos um time diferente, campeão. Para de repetir, gente. E uma final...
3: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Ah, enfim.
0: E a dança lá, das cadeiras? vamos para dança das cadeiras aí, todo mundo trocando de técnico, tá, tá beleza, virou virou campeonato brasileiro a NHL, puxa aí Kaique, puxa aí, você que tem a lista, vamos, vamos puxar e a gente vai comentando uma por uma,
3: então, acho que pelo menos aí oito times ou nove já, já mudaram de técnico nessa oficina, acho que deve ser o maior número em muito tempo, depois a gente pode até pesquisar isso e soltar nas Cara, redes sociais,
0: é quase, é, é quase 30% da liga,
3: é, tanto que esses dias agora, eu vi uma notícia bem legal, só não vou conseguir lembrar os nomes exatamente para trazer para vocês, mas basicamente a informação é a seguinte, o técnico X assumiu um time há 385 dias, um pouco mais de um ano, e ele já está no top 5 de técnicos há mais tempo num cargo, para vocês terem ah, é ideia de como tá, Acho que hoje o técnico com maior tempo é o John Cooper, que pegou é, o Lightning sei. em 14, se eu não me engano. E logo depois dele, acho que vem o Mike Sullivan do Penguins, que pegou o time em 2016, janeiro de 16, se eu não tô errado. Então... É, daqui
0: a pouco a NH vai fazer aquelas plaquinhas, né? Estamos a X dias sem demissão. Sem né?
3: demissão. Então, bom, começando assim, não vai estar tá na ordem, tá, gente? Mas. Lá. Não,
0: faltou o Flyers aqui depois pra colocar, viu?
3: Ah, é verdade, o Flyers. Mas... Vou começar com o Flyer, já que o Vini falou, né? O Flyer já tinha demitido o AV. Estava com um interino e nomeou o queridíssimo John Tortorella para o carro.
0: Se alguém falar mal de Tortorella nesse podcast, será deletado automaticamente. Por favor, <risos>
1: então me, me demite de aí. <risos> demite, odeio. <risos> eu odeio velho.
0: Nossa, sou bonzaço, é... Tortorella.
3: Não, surpreendendo, não surpre... ah, surpreendendo... Vamos começar com as surpresas, né? Surpreendendo Deus e o mundo o Islanders foi lá e demitiu o Barry Trotz, a gente já tinha até falado aqui, mas vamos falar de novo, porque foi muito,
0: muito, estupidez. Ah não, estupidez. Cagada, cagada grande a gente lembra sempre. A gente lembra né, sim. Então demitiu o
3: Barry Trotz, provavelmente um dos melhores técnicos da liga, e efetivou o Lane Lambert, né, e o Barry Trotz estava muito ligado aí ao Jets na né, sua season mas ao que tudo indica o Trotz decidiu tirar um ano sabático e não aceitou ir o Winnipeg, né, mesmo tendo família, essas coisas, raízes por lá o Trotz preferiu não trabalhar esse ano. Acho que foi o Elliot Friedman que já tinha falado, que ele talvez ai, ai. tiraria queria esse... queria
1: poder fazer essa escolha. Ah, acho que eu vou querer tirar um ano sabático. Meu é, Deus, eu também. daria, eu daria eu... tudo pra fazer isso.
3: O Trodes vai ficar um ano em casa e o cheque de 4 milhões e meio vai chegar ainda. Olha que, que,
0: que inveja. Que
3: então,
1: gente... meu ah, Deus, que melhor é ainda tirar um ano sabático e continuar recebendo milhões.
0: Mas, pra você ver como tá a situação do Jets, né? O cara prefere ficar em casa <risos> com, com a mulher, filho, neto e os caralho enchendo o saco dele do que treinar o Jets. Você Deus.
3: vê. Ai, ai. Aí. Bom, sem, sem muitas surpresas agora, o Vegas demitiu. Não, vamos continuar com as surpresas, desculpa. O Boston demitiu o Bruce Cassidy, uma outra cagada de outro mundo também. O Twitter quase caiu esse dia. É, foi uma parada bem estranha, porque assim, o Cassidy tem um, tem um recorde incrível com o Boston. Desde que ele assumiu, o Boston deu uma subida no patamar, chegou em final, tá sempre nos playoffs. O time não anda performando em muito alto nível nos playoffs recentemente, mas isso é muito mais por causa do elenco que ele tem em mãos, que já envelheceu uma parte e tudo mais, do que por má gestão do próprio técnico, sabe? Aí as pessoas podem argumentar, ah, mas ele não dá chance para os jogadores mais novos. Os jogadores mais novos têm medo de jogar e errar contra ele. Pô, irmão, Nem na jogador boa. Jogador mais novo tem, velho. Jogador mais novo tem mais que. Assim, tem mais é que tentar aprender ao máximo. Se você tá errando, o técnico, obviamente, ele vai te corrigir. Se você tá errando princípios básicos do seu jogo, é óbvio que você vai ser mandado pra HL, porque é lá que você vai ter que aprimorar o que você tá errando. Sabe? É, é, é simples. Ele pode, ter uma, ele pode ter falhado aqui e ali. Mas, cara, a temporada é longa, mas a temporada ela não para. O cara não tem muito tempo de estar tá fazendo muito ajuste num time e vendo onde o Rookie X ou Y vai se encaixar dentro daquele time. Infelizmente, Eles ele... Acham que o... Infelizmente o... ele joga o cara. Ele tem que jogar o cara para dentro do gelo e ver o que, que vai dar. Na maioria das Você vezes é que assim. que
0: Boston tem um pouco também de falsa expectativa de onde o time pode chegar e do que o time realmente
3: total pode fazer? Total, total. Boston, Boston emenda aí cinco, seis vitórias seguidas... E a galera já acha que o time já voltou, já pode chegar nas finais de novo e tudo mais. Quando, na verdade, se você parar e olhar para Boston nesses últimos dois anos, eles nunca tiveram chance nenhuma de chegar na final. Verdade Meu é Deus essa. Meu
1: Deus do céu, a gente vai ser cancelado agora.
3: Ah, mas a verdade é essa. Fica, Me desculpe, o, o time é bom, aqui. sabe? Eu vi o um
0: protesto, viu? Pela não, por não empregarem David Quinn, estava tá? eu torcendo para David <risos> Quinn chegar a Boston. Achei um absurdo.
3: Fez é protesto. Né? É, mas é assim, gente. Tem, tem, tem times que, infelizmente, é assim, sabe? É, não tem muito o que falar. Eu posso falar quase mais ou menos a mesma coisa do meu time também. sabe Esse ano tinha a chance de avançar um pouco, mas Stanley
0: Cup, sabe, é, é muito Cê difícil. Você jura né? que não foi o. Você tu... jura que, segundo a torcida do Pênis, vocês só não foram campeões por conta de, David, de Jacob Truba. Ai, ai,
3: vamos falar de Vamos falar de. <risos> falar vamos
1: falar da das cadeiras, por favor. É,
3: esses <risos> mal elementos aqui <risos> na coisa agora mas então Boston fez isso e trouxe o Jim Montgomery. O Montgomery ele foi técnico do <risos> Dallas, ele foi técnico do Depressão. Dallas há uns anos atrás e ele acabou sendo afastado do cargo, e tudo mais, para entrar no programa de reabilitação, Ao que tudo indicava. O Montgomery estava tendo problemas com álcool e entrou num programa de reabilitação. Felizmente parece ter né, se curado, seu tratamento foi concluído e ele retorna à NHL. Era um técnico muito bom, né? Tava fazendo um bom trabalho em Dallas quando precisou ser afastado. Vamos ver o que, que ele faz com esse elenco do Boston. Não, não,
1: peraí. Ele foi demitido em 2019, né?
3: Acho que foi 19 ou 18, se eu não me é. engano. Né?
1: E em 2020 ele foi contratado pelo Blues, ele era assistente do Blues. E ele nunca teve nenhum problema, muito pelo contrário. Todo mundo lá gostava muito dele, elogiava muito, muito ele. Então eu acho que. Bom, é triste, mas eu acho que das opções que tinha aí o Boston fez a melhor, porque assim, se eles procuram essa questão do, 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 dos rookies e tal, ele é um cara que tem paciência, é, ele foi importante ali para ajudar a desenvolver alguns rookies do Blues, como por exemplo o Cairo e o Thomas, que são alguns dos melhores que nós temos hoje, então eu acho que é uma preocupação a menos para eles. Agora, vamos ver como é que vai ser as coisas lá, né?
3: É, a questão é. Do, do Boston, pra gente já passar pra próxima equipe, a questão do Boston passa muito mais pela diretoria do que pela pelo, pela comissão técnica, né? É uma diretoria engessada, parada no tempo ali com o Cam Neely e o Don Sweeney. Sem falar dos donos dos Bruins, que são abs absurdamente dinossauros. Então, Don a... Sweeney que renovou, tá? É que renovou, inclusive. É, então, assim, jogaram. Ficou bem nítido que eles jogaram o Bruce Cassidy embaixo do ônibus pra salvar o pescoço do Don Sweeney. Então, é, é isso. É, Flórida, Flórida acho que foi um movimento que pegou um pouquinho, né Gui? Flórida demitiu o, o Brunette, que levou o time às finais, claramente o Brunet era um pouco limitado ainda, ele pegou o time do dia para noite, com a demissão do, do né? quando explodiu lá toda a questão do caso de Chicago Blackhawks, e o time meio que deu umas vaciladas e parece que é aquela coisa, o Brunette era bom para levar o time até lá, ou o time era muito bom que acabou disfarçando os problemas que o Brunette talvez teria para administrar. E aí anunciaram o Paul Maurice, experiente, que veio do Jets. Últimos dois, três anos do Jets não foram lá grande coisa, mas teve um trabalho muito bom aí, uns três, quatro anos atrás.
2: É, Sobretudo a temporada passada né, pro Jets, que foi horrível. Mas acho que o, o Vinícius comentava muito disso do, do Rangers de quando você traz um treinador que, que, que faz a equipe é, subir o um degrau, né porque ele já tá acostumado com, com essas fases mais agudas então eu creio que o pensamento do Panthers foi mais focado a isso né? tipo, okay, o Panthers, o fato do Panthers já conseguir ir bem numa temporada regular é algo que todo mundo já tem ciência, a questão é depois do, dos playoffs, a partir dos playoffs né? então acho que o movimento foi mais focado nisso
3: é isso, eu acho que o Maurice, ele, esse, esse, esse ar fresco aí, esse ar puro da Flórida, pode fazer bem pra ele, né? Claramente, houve alguma questão em, em Winnipeg de vestiário e coisas do tipo, e acho que pegando um elenco aí mais jovem, mais fresco, pode ser que ele, que ele faça aí um, um bom trabalho.
0: Eu não gosto dessa demissão, tá? Eu, eu achei
3: estranha também.
0: Eu, eu, eu acho que você não pode punir uma pessoa por conta de uma semana, como eu falei, foi uma semana ruim, gente, o time, e, e assim, uma semana ruim que eu digo foi dois jogos bem ruins, foram o 3 e o 4, é, sabe, teve, acho que o jogo 2, o, o Flórida errou dois lances capitais ali, ou foi o jogo 1 um e o 2, então, eu, eu não gosto desse tipo de atitude, não gosto de, como, por exemplo, também o Islanders fez demitindo o Trotz pra salvar a pele do Lomiorello, que foi quem ele que montou o time, na verdade, então, não gosto desse tipo de atitude, assim, mas... Essa, essa é a NHL né? é, inclusive
1: o Friedman não sei se vocês falaram, mas o Friedman é, postou que o Devils tem interesse no Brunette como um assistente ou é. seja, desempregado ele não vai ficar até porque a né, tá sempre reciclando as pessoas
3: o próprio, e o próprio Panthers também tá oferecendo uma posição de, de assistente para ele, né? O que eu acho achei, bastante...
1: É, achei <risos> bem mal mau gosto, sabe? Porque, assim, <risos> se você me demite... Você vai me oferecer um cargo menor, eu
0: não vou querer ficar aqui, sabe? É isso, gente. Vocês têm que... O, por o por Penter favor. está evoluindo.
3: Imagina que climão, é, imagina é que climão, assim, né? É, Bar... vai ser chego bem Chega o Barkov no primeiro dia de camp e aí, e aí com... opa, o coach é outro aqui do
1: lado.
0: É. Mas vocês têm... vocês têm que ver que está evoluindo, porque quando o Galan foi demitido, ele ficou lá com as maletinhas na frente do hotel, entendeu? Ele não pode nem pegar o ônibus só voltar para voltar pro aeroporto, tá ligado? Sacanagem, tipo... Cara, não, isso é absurdo.
3: Não existe, mas isso, 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 isso é uma parada que não existe, tá ligado? Caramba. Ai, ai. Vai seguindo a dança. Então, o Sharks demitiu o Bob Boffner, pra alegria, e eu escutei o foguetório aqui da minha casa, da minha amiga Thay. É, Sharks ainda não anunciou ninguém. É, é aquilo, né? Sharks tá num momento complicado, tentando se reconstruir. Renovou com o Thomas Hurtle, eu não sei muito bem pra quê, mas renovou. Talvez pra trocar ele daqui a um ano ou dois e pegar um caminhão de coisa, porque ele vale isso. Aí, tá aí um cara pra vocês aí, Vini. Oito milhões no Hurt, acho que numa troca aí ia dar boa.
0: Não, não, não. Não inventa, não inventa. Para de inventar. O, time
3: o, tá o,
1: tá. o, o Vinícius só quer se livrar do Caco. É isso.
0: Não, não nem isso. Eu quero, eu só, a única coisa que eu quero é não gastem dinheiro que vocês não tenham. Fica o time certinho ali, bonitinho. Renova com o Lafreniere, com o Miller, que esse time vai dar bom, gente. É só isso. Vai dar bom de que tá.
3: E Bom, vamos lá. Dallas... Aí o Dallas foi lá, demitiu o Rick Bones e contratou o Peter DeBoer, que tinha sido demitido pelo Vegas Golden Knights. E o DeBoer era ex-técnico do Sharks, inclusive, que a gente acabou de falar. E
0: ex-técnico do Devils, é um cara que, assim, eu não, eu não sei como ele tá na liga, é, eu não acho ele bom. Acho que eu ele, ele, ele colheu os frutos, frutos.
3: Ele, ele segue colhendo os frutos daquela final que ele chegou com o Sharks, né, eu acho. E com
0: o Devils foi ele, que... era ele? É, não chegou? Aí, aí já foi, não, não tava Deixa muito... Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto você procura aí.
3: É, o Jets, né? já tava com o técnico interino, trouxe o Rick Bones, que acabou de ser demitido pelo Dallas Stars. Era ele mesmo. E, o, ele mesmo. e o Red Wings demitiu do Jeff Blash opa, após alguns anos. E trouxe o Derek e efetivou o Derek Lalonde, né? Que tava já na, na equipe e tudo e assume aí o principal posto no comando técnico. Foi bastante troca de técnico essa semana. Eu acho que talvez tenha mais uma ou outra ainda, né? O
2: Sharks tem que anunciar técnico ainda, se eu não tô errado.
1: É, a torcida isso... do
2: Jets, eu tava vendo, eu não gostou nada da, da, do, da aquisição do Bownis, né? Do né? Baunes, né? É, eu achei estranho, é... eu sinceramente achei estranho, eu acho que se você não conseguiu o que você queria, que era o Torts,
3: mano, você, você, não, você não tenta. Né, Olha tipo, lá, vai pegar mais do mesmo, assim, sabe? Eu já viu que o
0: trabalho que você do. Você para Baunes... e pensa, você para e pensa, ah, para e você, pensa eu é. vou
3: esperar, vamos esperar então, já que o Torts quer um ano sabático, a gente vai mais um ano com o interino, porque assim, querendo ou não, o Jets tá numa bagunça que competir esse ano, eu acho que eles não vão, né? tem aí os rumores que podem trocar o Dubois que talvez o Scheife também não queira ficar então assim acho que o Jets perdeu uma oportunidade boa de dar um passinho aí para trás necessário e entender o caminho que vai ter que seguir mas agora é isso agora já tá feito, o Bounds assinou por dois anos só um contrato curto então talvez o Jets já, já assinou o Bounds pensando no Trots no ano que vem ou no próximo
2: é o que uma reconstrução da, da equipe né do Dubois, é. Scheife e
3: eu acho que pode ser, porque o, o, esse ano agora, é, o Scheifele e o Blake Wheeler tem só mais dois anos de contrato, então é esse e o próximo. Então pode ser que eles já estejam justamente isso que o Gui falou, planejando que após esses contratos acabarem, a vida vai seguir e eles vão ter que começar a se reconstruir. Talvez eles estejam pensando no Trots para
2: isso. Pode ser. Eu te dizer, o, o Bownies conseguiu fazer um, um time muito forte lá no Stars, com né? a defesa muito forte. Então se ele conseguia ajustar a defesa do Jets, com esses jogadores indo bem, né, o, o Kyle Connor também, que não foi muito bem nessa temporada, o Schaeffler... Não, o Connor, o... O,
3: Connor, o Connor voou essa temporada, o, o Schaeffler e o Willer que não foram muito bem.
2: Bom, nos jogos que eu vi, o Connor não foi muito bem. Mas, ah, enfim... o Connor fez
3: 45 gols, eu acho, esse ano.
2: Ah, Então, então esquece o que eu disse. Mas, é, com, principalmente com essa espinha jogando bem lá na frente dar pro Jets, pelo menos, beliscar uma, uma vaga aí pra playoffs, porque, porque qualidade pra isso tem.
3: Ah, a, Ana, a Ana tá de prova que eu já cansei de hum. esperar qualquer coisa do Winnipeg Jets, então esse ano agora que entra, eu não tô nem aí pro Jets, sabe? E é isso.
1: O o Connor ganhou algum prêmio, não ganhou? Eu não lembro qual foi. Eu lembro que é. eu fiz a notícia, mas eu não lembro qual foi o prêmio.
3: Eu acho que pode ter sido o Lady, o Lady Bing.
1: Eu acho que foi. Enfim.
3: Eu lembro. Mas ele jogou muito essa temporada, 45 gols, eu acho. É, eu
1: algo lembro assim. que ele, a
3: gente colocou ele nos destaques
1: da semana várias vezes. É. Mas
3: então faz ou menos isso. É o que tá rolando na liga atualmente. Alguma, alguma menção a, a algo que vocês achem que aconteceu, que a gente pode ter deixado passar?
0: Hum, não tô conseguindo lembrar. Mas assim, essa semana vai ter um monte de trade antes do draft. Com certeza vai acontecer tudo antes do draft, porque o pessoal precisa entrar no cap que subiu só um milhão, né? É... A temporada, a próxima temporada começa dia 11 de outubro, se eu não me engano. Então já tá aí.
1: É, é 11.
0: E acho que é isso. Ah, vocês querem saber mais sobre a final? As meninas cobriram bem a final no TTG, então dá uma olhadinha lá.
1: É, foi o, Tem... o João Marcelo, que ele é administrador da página do Colorado Avalanche Brasil, ele foi lá conversar com a gente, foi bem legal. Ele é bem querido.
0: Bom, pula daqui, já pula, termina de ouvir aqui já vai ouvir lá já. E é isso, é né? isso. acho que a gente descobriu bem, né? A gente pede desculpa de ter ficado fora tanto tempo. É... Não era o que a gente planejava. Acho que foi os primeiros playoffs que a gente deu 50 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo.
1: Hum, Mas estão aí. Voltando logo.
3: Voltamos logo com a cobertura da Free Agents, que se inicia no dia 13, né? Tem draft free agents, então muito provavelmente a gente retorna após a Free Agents, né? Programa aí uhum. após o dia 13, cobrindo melhor aí todas essas todas um as 15 movimentações. Dias, né? É, uns aí? 15 dias cobrindo. Exatamente, uns 15 dias cobrindo aí as movimentações do, da, do mercado. O primeiro e o Até segundo. Até para não dia ficar nada gente.
1: atrasado, né? Porque senão a gente vem e fala um pouquinho, aí acontece um furdunço, a gente vai é. demorar mais tempo. É.
0: De qualquer jeito, também assim, né? Todas as nossas mídias estão uhum. cobrindo o tempo todo, né? É. Então, então, é... Fiquem de olho no Twitter, no Instagram,
3: principalmente. Mas é isso. Daqui umas duas semanas, pós-free age, a gente vai voltar, vai com... fazendo a cobertura aí do que aconteceu de melhor. Muito provavelmente aí 13, 14, 15 são os dias que vão acontecer mais coisas, né? Os dois, três primeiros dias uhum. são sempre uhum. grandes. E essa, esse mercado, ele tá prometendo ser um mercado bastante agitado. Bastante, bastante agitado. Então, vamos... Vamos ficar de olho aí que seu time pode fazer aquela besteira que vai tirar seu sono.
1: <risos> Com certeza vai. Com certeza Exato, vai. Cara.
3: cara, se
0: você segue, eu não sei vocês, o Twitter agora fica dando aquela... aquelas notificações. Na notificação, né? Ele coloca tweet de... de pessoas que você não segue. Uhum. E, cara, é cada trade que aparece pra mim que eu fico, ali e falo, mano do céu, para de falar essas merda, cara. Por favor, vai que, vai que você me atrai isso aí, tá ligado? Não. Não. <risos> Vai dormir, gente, vai estar tá no verão, gente, é verão nos Estados Unidos, vai, sair, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa.
1: O, o que me preocupa, acho que talvez, eu não sei como é que tá a situação de muitos de vocês, é a questão do cap, né? Porque às vezes é muita gente para reassinar, não tem dinheiro, e aí para reassinar com alguns vai ter que mandar outros embora, ou seja... Você tem problema de
0: cap? O Bruce tá falando de, de caps.
1: Ah, de ah cap. sim, tem, tem o Peron e tem o Rousseau, e não tem, não tem dinheiro.
0: Mas, assim, se,
3: se as projeções que eu tava vendo no Davi Perron forem é, aquelas, né? se as projeções é... que eu tava vendo no Davi Perron forem aquelas mesmo, né? na boa. Eu, eu ia até a Luiz, Louis, botava ele no táxi e indo pra ele ir embora.
1: Porque... É difícil. Então... Eu acho que, assim, eu, apesar de que o Blues está fazendo muitos esforços pelo Rousseau, algo dentro do meu interior diz que ele vai embora. Então eu já tô lidando com a notícia, entendeu? Ela ainda não saiu, mas eu já tô me preparando.
3: Ainda mais não que Jordan Binnington deu sinais, deu, sinais, deu sinais de Jordan Binnington, que a gente
0: gosta. Eu falei que ele ia dar sinal de vida. Nossa,
3: jogou é, muito, é jogou só muito. Porque,
1: é só porque ele se quebrou, né? Porque senão eu acho que...
0: Vocês ia iam ter complicado mais
3: a vida do Colorado se ele, se ele não tivesse se machucado. Ele tava, num, ele tava naquele estilo Binnington que a
0: gente viu aí na, na run de 2018-19. Odeio
1: ele.
0: Cara, é, a minha preocupação... Não é o cap esse ano. A minha preocupação é o ano que vem. É você ir, dar tipo 8 milhões, 9 milhões no cadre, porque tem. E aí o ano que vem você tem que renovar com La e Miller e qualquer offersheet tira os caras do time, tá ligado? Uhum. Então é. Eu prefiro que o time entre, dê um passo para trás e entre com uma molecada, do que faça uma cagada dessa. É, cara, nada contra o cadre, acho o é um ótimo jogador. Só acho que ele não vale 8 milhões. 7 anos com 32 anos de idade, nem, nem quando ele tinha 26 ele valia isso, mas não. enfim, é, claro, espero que, tomara que ele assine em outro time, sei lá, tipo, não. Pens? Não. é,
3: Nada, a, gente, só... a gente tá cheio de problema pra resolver já, não vamos, não vamos arrumar mais um, mas assim, fiquem de olho, fiquem o mal que vai
1: pro no... Capitals, Kaique, você acha?
3: Nossa, quem, eu queria saber quem que falou um absurdo desse assim. <risos> E o
0: Giru, Kaique? O Giru, é... eu queria o Giru no meu time, então, ainda tá. Eu, eu,
3: eu ia entrar nesse mérito agora. Fiquem de olho aí nas situações de Evgeny Malkin, que não tá muito claro o que vai acontecer uhum. em Pittsburgh. Claude Giru, que né, acabou o contrato também, não se sabe pra onde vai.
1: O Giru, coitado, né? Ele tinha chance pra escolher o Avalanche.
0: Pois
3: é. Pois
0: é. E pra quem o Perry, o Perry hein, gente? Eu, 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 tô, eu tô com a teoria de que a gente deveria contratar o Perry. Chegar na final, e a hora que chegar na final, você manda ele passear, tá ligado? Falou, ô Perry, a gente precisa de você planejando a parada, da, a parada do título. Eu acho, a que, eu
1: acho do... que a partir do momento em que ele chega na organização, a energia se espalhou, entendeu? Tá então instalado. você já está fadado ah, ele, a ele ser eliminado na final. final. É, garantiu garante a final. A, final. a quem... vitória já é outra coisa.
3: É, pra quem não, tem, não entendeu, né, o Corey Perry... Chegou a, marca, a grande marca de três vice-campeonatos seguidos. Primeiro ele tava em Dallas, o Dallas foi, o Dallas foi vice para Tampa. Aí ele foi para Montreal, Montreal foi vice para Tampa. Aí ele foi para Tampa, que foi vice pro Colorado agora. Então ele tá é carregando quase, aí uma...
0: Ele é quase o time de Boston, né, cara?
3: É. Uma...
1: <risos> ele é o completo nosso... <risos> oposto do Maroon, né? Que nas três é. finais foi campeão.
3: Foi campeão em três seguidas. Agora amargou é quase... um aí também
2: ele é tipo o Vasco, o Perry, o Vasco. É, se ele tá num time que é azarão, tudo bem, né, porque ok chegou na final, não dava mais pra para fazer algum, pra, pra ser campeão, né como o Stars e o, e o Montreal, agora quando ele vai pro Tampa Bay e aí o Tampa Bay perde aí, tipo, acho que é, que é que é o bug maior, assim
0: <risos> é, não, é, ali foi o, ali foi meio que uma comprova ele acabou com a desculpa dele quando vai negociar o um contrato, né não, eu tava num time que não era tão bom e tal. É, agora, é. É, agora tipo, e agora? <risos>
3: Mas eu sou bem se eu não.
0: De no... É,
3: eu gosto bastante, eu gosto bastante dele também. E se meu time, não, se, se meu time quisesse ele esse ano nos valores que ele tá assinando, eu aceitaria sem problema, porque eu realmente gosto dele. Ele tá jogando bem nesses últimos dois, três anos aí. Não, não eu não gosto dele
2: não. Também eu não. Gosto não.
1: Dele, não.
2: Acho ele muito. Não adianta ter parado né? Agora ele jogou muito.
3: Ah, bate só um pouquinho. Ele batia mais quando ele jogava com o Kessler e Getslav. Ah, não, mas
2: é, eu a linha toda <risos> incentiva. Isso ele né ele já tem? Não, não dá pra aposentar? 36, 35.
1: 35. 36. Eu não vou
0: aposentar, já, chega. É, não deu, não deu, né? Também tem isso também.
1: Né? Ah, ele já
3: tem uma, né? Ele já ganhou uma, é, então. ele já né? deu. Ah, ele ganhou uma? Ah, ele, ganhou, ele ganhou uma com o Dux em 2007. Ah, ele tava com o Dux. Já tem certeza pô. que ele tava com o Dux. Ele era um dos melhores jogadores do Dux naquela época, já, filho. Ele e o levantaram naquela
0: época. Ele tem 37 anos. O Caio chegou na mais, classe o e perde. tem mais um ano de. Ah, ano que vem ele vai pra final de novo, gente. Ele tem tá mais um ano de contrato com o Ah, melhor, então tranquilo. Tá aí, ó.
1: Provou tudo que a gente falou lá no começo, que Tampa ainda chega.
0: A final vai ser campeão. É. Ah, ele era do Dux. Ele fez 44 pontos naquela final. Naquela. Naquele ano, ele era o Rookie. Perry já ganhou fez... O Perry já ganhou
3: hard se não me engano. E já ganhou, e...
1: 2007 parece ontem, né? Mas aí é quando você recebe a informação anos, que o né? Perry foi Rookie naquele ano, é porque faz ó, muito tempo.
0: Ah, desculpa, ó, ele não foi Rookie, Ana. Né? Ele foi Rookie em 2005. Não, o Perry da Classe em 2003, Aí ele fez 25 pontos. é o outro ano, ele foi ele ficou dividido em 2005. A gente realmente a está
1: discutindo sobre a carreira do Corey Perry. Vamos encerrar?
3: <risos> <risos> ai, ai. Então, então, só para encerrar, a maior história da Off-Season, fiquem de olho ainda, é Johnny Goodrow tá? O winger do Flames, vem de Vai uma temporada excepcional, Não. excepcional. Oh, é, a temporada ai, fora ai, da ai. curva, mais de 90 pontos no 5 contra 5, uma coisa que não acontecia, sei lá, há quanto tempo. E tá naquela, vai assinar, não vai assinar, porque o Calgary, de novo, chegou, fez bonito na temporada regular e foi pro ah, Wales. Não pode, não, pode,
0: não pode ver a camisa laranja, né? Velho? Via a
3: camisa laranja, já a gente <risos> dá certo, dá, dá ruim. Não dá, então, tá assim. assim é, Vamos ver o que, que acontece, mas Goudreau, sem dúvidas, é a maior história da soft season. Tudo muito aberto, o contrato deve ser altíssimo, na casa dos 11 milhões no mínimo. Eita. Então não é muito time que possa pagar isso no momento. Fiquem de olho aí. Arizona que... Coyotes. Fiquem de olho aí, que senão que deve. Meu Deus! Aí ele, pega... <risos> aí ele vai
0: pegar
1: um sabate. sábado. <risos> <risos> é, 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 é brincadeira, que... as pessoas ainda vão achar que eu tô falando sério.
0: Não, se fosse o Kaique falando, com certeza as pessoas iam achar que era sério que o Kaique Então é que está você tá falando.
1: falando que eu não tenho credibilidade, é isso mesmo?
0: Exatamente. Meu exatamente.
1: Deus, na pra cara. Falar de,
0: pra falar de Arizona, para falar de Arizona.
1: Ah, é, o Kaique tem um relacionamento sério com Arizona. de Sim, muito ele, amor.
0: O, o sonho dele, o dia que a Arizona mudar pra Houston, segundo ele, ele vai deixar de torcer pro Femmes e vai torcer pro Arizona. É, é.
3: Duas especialidades minhas, de acordo aí com, com a galera, é... Arizona e jogadores russos.
0: Aí pedi a troca do, do Nylander.
3: Não, essa não é What? minha, pô. Essa aí, essa
0: aí é a deles. Eu
3: só concordo. Eu só concordo. A torcida que quer, eu só concordo que é uma boa.
1: Mitch Marner também.
3: É, a torcida vai ter que engolir Marner por muito tempo depois dessa temporada.
0: É, eu queria o Nilander no meu time só pra ver ele ganhando um título e, e o pessoal... Vinícius, falou, o que puxa o
1: fim, puxa o fim, Kaique. Vamos embora? A gente já falou bem, de Boston, vamos... já. Agora vamos entrar em Toronto, Maple Leafs, vai ficar perigoso. Não vai ter mais nenhum ouvinte no próximo.
0: Ah, não, é, já é o final, do, é, é o final dos tempos. É, é. Beleza, vai, vamos lá, vai. Gui, muito obrigado pela presença. Até daqui duas ou três semanas, whatever. Não sei quando demos nos simultâneo. Não iremos fazer... Live do Draft, uh -uh. a não ser que a gente mude muito de ideia, mas, não, não vamos sendo mudar. bem sincero, não vamos mudar. É, é muita... É mudar.
1: Já decidimos, não a vai ter hora. nada. É muita coisa.
2: É isso.
0: Exato. Então, Gui, obrigado pela presença, até a próxima, Se faça a sua
2: despedida, seu jabazinho aí. Valeu, Vinícius, Ana, Kaique pode ficar tranquilo aqui na próxima, não estarei em algum sítio por aí, estarei aqui em São Paulo mas está negócio
0: praia é praia durante a temporada é. Né?
2: É. é e aí eu tô lá no agora só no, no Twitter né, do do, do do Jackets Brasil acho que é Blue Jackets Brasil não tô mexendo muito ultimamente mas aí é agora com essa off-season aí com a, com, a, com as negociações já começando tiver algumas renovações, né, como o Pubsalo, que basicamente só eu gosto que eu vou voltar <risos> para lá no Twitter vai ser é, galera, até a próxima
0: Ana obrigado pela presença, faça o jabazinho todas as propagandas, Meu a Deus. gente vai mandar um e-mail pro pessoal que passou, né
1: é, eu vou fazer isso amanhã, eu vou esperar a segunda e aí eu vou mandar e-mail pros novos integrantes do NTL Brasil mas deixa eu pensar o que, que eu tenho que falar? Porque faz muito tempo que eu não falo Então talvez eu vou dar uma de Kaique aqui E trocar tudo Mas a gente tem um outro podcast que é o Tic Tac Go Arroba podcast Tic Tac Go nas redes sociais Twitter e Instagram E temos uma lojinha Entra lá nas nossas redes sociais pra acessar Tem muito produto Tem camiseta, tem caneca, tem adesivo Tem caderno, planner Tudo, tudo, tudo tudo E aí Eu acho que é isso, não tem mais nada pra falar não tem? Não, né? Eu acho que
0: não, né? Acho que a gente... Talvez... Acho que os vídeos vão dar uma paradinha agora, ah, né? Ah, sim. Na... Folga pra Carol. Folga pra Carol. É... E acho que é isso. que alguma coisa que você lembre? Já faça sua despedida. Eu fico por aqui.
3: Por hora não, acho que é isso mesmo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O arroba Brasil no Twitter. NHL Brasil, oficial no Instagram. E o NHL Brasil no Facebook. Lembrando que é a página e não o grupo. E é isso, não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambulanet, maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. A gente volta daqui algumas semanas com tudo que tá rolando nessa off-season, né, e espero estar aqui reportando a reassinatura de Malkin Leteng por módicos aí, 5 milhões e meio cada um. Hum,
1: alguém vai chorar.
0: Alguém com certeza. Alguém tá criando expectativas de coisas que não vão acontecer.
1: É. é. Eu
3: também. Realidade: daqui duas semanas, quem vai jogar fora em outra liga. Leteng assina com o Montreal.
0: Isso. Realidade: daqui duas semanas. o que não vai gravar porque tá triste.
3: Pode ser, pode ser. É isso, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.
0: Valeu.